0: programa o terceiro milênio na superdifusora o terceiro milênio uma nova era para novos rumos da humanidade muito bom dia amigos ouvintes do programa o terceiro milênio uma nova era para novos rumos da humanidade. Hoje dia 15 de outubro de 2023. Uma data especial. Especial porque comemora se no calendário humano o dia do professor. Dia da professora. Hoje temos ao nosso lado aqui Jéssica, professora, que abraçou essa essa profissão, que é muito mais de uma profissão, é quase um um sacerdócio, é uma missão que tem a a finalidade né, de formar seres humanos melhores, de dar capacidade, né, capacitar crianças a terem um futuro melhor, colocando na sua mente não só a, a questão da instrução, mas também da moral e da questão espiritual, do bem, do amor, da questão social. Isto tra- traz, por mais que nós falássemos aqui uma hora a respeito desta profissão maravilhosa, não ainda não haveria adjetivos suficientes para é, dizer, para construir uma imagem de uma pessoa que se dedica a esta profissão, a esta atuação. Então, em nome de todos os professores e professoras de todos os lugares, eu que sou filho de professor, esposa de professora, filho, esposo de professora, né, temos aqui o Ivan também que tem sua esposa professora e temos aqui hoje a Jéssica e eu parabenizo Jéssica, você de coração, né, porque somos o que somos todos nós, somos o que somos socialmente. Moralmente e também espiritualmente Graças ao alicerce Que as professoras desde a tenra idade idade é, Nos nos fez entender a importância de estarmos aqui Parabéns Jéssica E vamos ao programa Programa este que tem Sob a batuta técnica do nosso companheiro Marco Aurélio Como sempre na, na, na técnica do nosso programa E você ouvinte Que pode participar como sempre, repetimos do nosso programa através dos telefones 32 7120 3272 3333 e também através do WhatsApp, é, é, pelos números, pelo número 99609 7213, todos 15 né, no início, vou repetindo 9, 9609 7213, com mensagens através do WhatsApp de até 20 segundos. Para que haja a possibilidade de ser, no caso, colocado ao ar pelo Marco Aurélio Estão conosco aqui, como eu já falei, Ivan, Jéssica e claro, você ouvinte Então, iniciando o nosso programa, que tem como tema central do nosso programa o tema Nascer, Morrer, Renascer Ainda, Progredir Sempre, Tal é a Lei nós vamos abordar, nós vamos a princípio ouvindo para falar, mas que tema é este, né? Como é? nós vamos decifrar, né? Com tranquilidade, com simplicidade, com objetividade essa questão: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Bom dia Ivan tema central do nosso programa, como eu acabei de falar, nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Marco Aurélio. O nosso bom dia carinhoso e de sempre, de muita gratidão né, aos ouvintes do nosso programa. Lembrando a todos eles que a partir da semana que vem o programa será no sábado, no mesmo horário, 11 horas, né? hoje, portanto... É o último dia do programa né, no domingo Mas continuaremos a caminho dos 37 anos Porque entendemos que compartilhar essas lições que repetem as lições de Jesus São de fundamental importância para que nós encontremos forças e diretrizes para a nossa vida Para que nos tornemos uma pessoa melhor Que é o objetivo da nossa existência Favorecendo os nossos irmãos de caminhada para ajudá-los também na própria trajetória que todos fazemos individualmente, mas também contribuímos para a jornada das demais pessoas que cruzam o nosso caminho. Pelo menos devemos pensar nisso. Bom, esse tema né, é é um um tema significativo. né? Para mim tem um sentido muito grande, né, desde que A gente toma conhecimento quando começamos a estudar a doutrina espírita. Esta frase é até difícil, poucas pessoas conseguem dizer quem é o autor da frase. Mas ela ganhou essa condição de, de, de destaque porque ela está escrita numa pedra que serve de teto ao túmulo de Allan Kardec na França, né? A frase está escrita em francês, e eu pedi para um professor de francês que me dissesse como é que se falaria essa frase, e ele insistiu muito, e na verdade lá está escrito: Netre, mourir René Trancor, e pourguer Sansses, la Lalois. E é um professor de francês, então se alguém que está ouvindo entende o francês, se eu errei é por causa da minha pronúncia. Mas lá está escrito exatamente isso. E, e é exatamente no túmulo de Allan Kardec Que é aquele que codificou a doutrina espírita, na verdade né? Então a gente começa é, a entender Por que, que essa frase, depois de encontrada e foi colocada lá Ela ganhou um destaque Porque, na verdade, essa frase ela é uma frase fenomenal Porque ela resume a jornada de todos os seres espirituais que somos todos nós Na verdade, ela identifica exatamente o o que que significa a jornada de um ser espiritual, porque somos criados como seres espirituais pelo nosso Pai Criador, e isso vale para todo o universo. né? Todas as instruções dos instrutores espirituais, a pedido de Jesus, que vieram trazer né, o Consolador, que repete as lições que ele deixou claramente, especialmente por tê-las todas em todas as oportunidades da sua caminhada enquanto esteve aqui, na verdade também, né, ele viveu isso, nasceu, morreu, ele não precisou renascer, porque na verdade a vinda dele para cá era de natureza especial, ele já havia feito essa trajetória. O que está descrito aqui, né, progredir sempre, leva-nos a imaginar que exatamente é o destino de todos nós, é a nossa destinação, por esforço próprio e as leis de que se fala e tal é a lei, também nós vamos entender que são leis divinas, que são imutáveis, são eternas, são de todos os tempos, que nós não conseguimos conceber também o que seja isso. Né? Então a gente começa a entender que essa frase resume mesmo o que, o que todos nós vivenciaremos desde o, primeiro, desde o início da nossa jornada evolutiva, que é uma jornada que determina né, a caminhada como um aluno numa escola, e que a gente vai encontrando isso as oportunidades para nós progredirmos mas a gente também lembra quem foi Allan Kardec Allan Kardec na verdade ele era um professor Ele também era um escritor, ele era reconhecido no meio acadêmico da França daquela época, né, nos anos de 1850. né, Ele sempre foi alguém de destaque pela capacidade de ensinar, criou metodologias de ensino. Na verdade, ele fez né, a a sua carreira de de estudante, de aprendiz, né, lá na Suíça, lá junto com Pestalozzi, que é também uma referência imensa para a educação, para como métodos de ensino, métodos de aprendizado então ele se qualificou e ele era um nome, tanto que o nome dele, por isso que ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, para que o nome dele de tão importância que tinha, isso não era por orgulho, era para não criar confusão para as pessoas, para entenderem que a mensagem vinha do mais alto, diferente da condição dele que ali, como um espírito reencarnado, inteligente com capacidade de ser útil, Trabalhou nessa área da, 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 da educação das pessoas, depois estudando ciências também, ele se aprofundou em vários conhecimentos. né Então, ele, na verdade, chamava-se Polité Leon Denisar Rivail. Então, ele ficou conhecido antes de ser, quando ele adota o nome de Allan Kardec, que daí trouxe ele para o mundo todo por causa da informação que ele traz, né? quando ele lança a obra O Livro dos Espíritos, ele adotou o pseudônimo para não influenciar que as pessoas fossem em busca de algo né, e pudesse não entender a proposta sublime que está contido nesta doutrina Sendo o consolador prometido por Jesus Então ele foi um insigne né, educador francês E que pela sua maturidade espiritual né, ele, este Esta frase ele também fez muitas vezes Nasceu, morreu, renasceu Para chegar no estágio em que ele estava então a gente vai entendendo que esses grandes missionários, essas grandes personalidades de todas as áreas do conhecimento humano e que principalmente agregam o sentimento em tudo que fazem, um sentimento elevado, né, servindo de exemplo para todas as pessoas que os acompanham, é a nossa destinação também. Então a gente tem que entender que essa frase identifica o porquê que as pessoas que se superam que demonstram ser aqueles que são é, têm empatia por todas as pessoas, querem socorrer, querem ajudar, é porque eles entenderam o propósito da vida, que foi o que Jesus fez. Jesus veio trazer um sentido para a nossa existência. Então, desde quando você desperta, tanto que ele colocou o semelhante, o nosso próximo, como a figura mais importante das nossas vidas. Né? Em tudo que ele ensinou, ele diz a respeito de alguém para alguém e não só para nós nós temos que ser algo para alguém né? amar, ah, é amar-vos uns aos outros quer dizer, não é amar só como você ama você mesmo mas é amar-vos uns aos outros e esse ensinamento é o mesmo que amar a Deus a gente procura amar a Deus, agradar a Deus adorar a Deus, pedir perdão para Deus mas não pedimos para o nosso próximo não significa nada para Deus se per- pedimos perdão não, ele não vai nos perdoar nunca porque ele nos ama, ele só vai nos dar oportunidade, ele sabe que nós estávamos numa condição, porque esta lei é uma lei divina, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Então nós estamos sob a tutela dessas leis, é isso que vai desenvolver as nossas potências intelectuais, mas principalmente a nossa potência de sentimentos, de nobreza, de caráter, de dignidade, de ser amoroso, de ser acolhedor, a gente sempre vai achar que o outro não merece, mas sou eu que preciso, não é o outro que não merece. Eu preciso ser assim. Então essa frase é muito marcante na vida daqueles que estudando a doutrina espírita dão sentido para a sua existência, como todo ensinamento cristão também o dá. A doutrina espírita trouxe a visão para que tudo que Jesus falou, aí o entendimento chegou assim, tudo que Jesus falou foi para a nossa condição de seres espirituais e imortais a caminho da luz. E enquanto não chegamos lá, tudo que Ele ensina é muito valioso. E só chegaremos lá por observar aquilo que Ele nos diz. Então eu penso que realmente nascer, quando a gente entende que a gente nasceu, na família certa, com as pessoas certas, no momento certo, tudo programado, são tudo dentro das leis de Deus. Não é acaso, não é sorte, não é azar. Nós temos que fazer a nossa trajetória.
0: Muito bem, Ivan. Bom dia. Jéssica Eu também Algum adendo a essa questão que o Ivan estava abordando Da questão de Kardec Alguma coisa, tranquilo, ótimo tal. É que eu tenho uma questão para você aqui O que podemos entender Por nascer né? Que é a primeira A primeira questão Que tem Na frase que nós acabamos de, De falar, nascer, morrer, renascer ainda Tal é a lei O que podemos entender por nascer Escrita na frase, né? E de onde viemos para surgir no mundo material? De onde viemos? É uma pergunta que ela é, ela está sempre sendo feita, né? E queria também dizer que já vivemos, se já estivemos aqui, se já vivemos antes aqui. De onde viemos e se já não é a primeira vez que estamos aqui?
2: Bom dia, Paulo, bom dia, Ivan, bom dia, Marco Aurélio, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Agradeço. As parabenizações pelo dia do professor e também parabenizo aos colegas, aos meus mestres, que são aí as nossas referências e que nos tornaram quem somos hoje, nos auxiliaram nesse processo, os nossos mestres e o maior de todos, o nosso mestre Jesus, que é o nosso professor aí da da, da questão da vida, né, Da, da, da vida, dessa jornada moral. Bom, a palavra nascer no contexto da frase é exatamente o nascimento físico, né? Porque nós fomos criados simples e ignorantes por Deus e passamos por essas trajetórias na matéria para que possamos evoluir. Então, existe uma finalidade, um propósito nessas trajetórias terrenas. É, o, o, a, o nascimento físico nós sabemos que existe pelo processo da lei da reprodução, que também é uma lei natural. Mas os corpos não criam corpos, né? Quer dizer, criam corpos, mas não criam espíritos. Os espíritos foram criados por Deus. Então, Deus é o Pai de todos nós. E os corpos que ocupamos temporariamente são instrumentos, são ferramentas de trabalho para que a gente se torne visível nesse mundo terreno e para que a gente possa fazer as nossas trajetórias de aprendizado. Nós temos aprendizado também na espiritualidade, mas na espiritualidade a gente pode colocar que é num campo mais teórico, a gente aprende, a gente ouve, a gente ali consegue absorver muito desses ensinamentos, até exemplos de alguns irmãos, de algumas vivências de outros irmãos, mas é na matéria que nós realmente somos colocados em teste porque é na matéria que nós somos nós mesmos, né? Porque no mundo espiritual, como a gente tem uma visão mais ampliada, nós estamos mais despertos no sentido de visão espiritual, talvez a gente consiga disfarçar ou lidar com certas situações com um pouco mais de equilíbrio, tranquilidade, mas na matéria, pela questão do esquecimento do passado, nós nos revelamos de fato, porque aqui na matéria nós estamos vivendo de uma forma mais espontânea, sem essas memórias ampliadas. E aí... A gente pode até falar, mas se a reencarnação existe, por que que a gente não tem essa memória né, das existências anteriores? É exatamente, é uma benção, o esquecimento do passado, ele é uma benção, ele é uma dádiva, porque a gente mal consegue lidar com as memórias atuais, muitas vezes os dramas de consciência, os arrependimentos, os remorsos atuais, quanto menos a gente lembrasse de tudo. Então, existe esse esquecimento temporário para que as nossas ações sejam mais espontâneas, é como como se fosse realmente uma oportunidade nova em que nós estamos ali, não não temos folhas em brancos anteriores, mas como uma página em branco agora para a gente poder escolher aquilo que a gente vai querer para o nosso futuro. né? Então, o esquecimento é uma benção, mas o esquecimento é temporário quando nós passamos pelo processo da desencarnação, a, a memória de cada um, logicamente que ela é muito particular, não é porque a gente deixa o corpo físico que a gente já tem uma memória ampliada, a gente vai até aprofundar isso nas questões seguintes, mas a questão do nascimento, da vida, é importante colocar que a vida ela é uma só, é a vida do espírito. Nós passamos aqui na matéria por etapas desse processo evolutivo, então nós temos inúmeras existências, não há um limite de uma vida terrena, de um processo reencarnatório enquanto nós não tenhamos ainda passado por esse processo de depuração moral então não tem um número específico ó, oh, x reencarnações, não deu certo aqui, esqueça né não vai dar certo mais, não, não tem isso, Deus não desiste de nós Deus na sua misericórdia e bondade, ele permite inúmeros processos reencarnatórios para que a gente possa passar pelo processo de despertar mas o nascimento físico, ele não é léo. Ah, apenas nasça lá e veja o que que vai dar, né? Não é dessa forma. Existe um planejamento reencarnatório. Todos nós passamos por um processo de planejamento. Quando nós não temos condições de participarmos diretamente desse planejamento, o planejamento ele ocorre pela espiritualidade superior. Mas sempre existe um planejamento. E esse planejamento reencarnatório, ele se, ele se diz das questões mais importantes, dos aspectos mais importantes da nossa caminhada antes, né, a gente tinha um pensamento equivocado que o planejamento era de cada detalhe de cada oportunidade, não são de questões mais globais, como por exemplo o local de nascimento, a família o gênero, a questão a condição física é, a profissão seu cônjuge, se vai ter filhos ou não é mais ou menos nesses aspectos mais globais e o planejamento, ele não é uma coisa fechada ele é flexível, porque nós temos o livre-arbítrio, então por mais que nós tenhamos aí um propósito a gente tem ali um caminho que a gente planejou percorrer muito difícil que no processo da desencarnação a gente retorne com tudo concluído, tudo casado perfeitamente com o planejamento. É mais de fácil que a gente tenha desviado bastante a nossa rota, né? Mas pelo fato do planejamento ser flexível não existe uma reencarnação perdida se isso traz pra gente aprendizados. Então mesmo que eu me desvie de alguns propósitos, de algumas questões que eu havia me programado, isso é recalculado, o Alessandro que sempre coloca, né?
1: É, o que Ele... é muito comum é no casamento e na profissão que Sim. a gente desvia. Porque de repente você começa a escutar que a profissão que você traz dentro de você, que você sente que você gostaria, não é rentável. Você está no cenário físico, você pensa em ter uma rentabilidade maior, o que é natural, isso não é condenável. Não tá? Por isso que a Jéssica bem falou mesmo, é exatamente isso, não é um erro, você simplesmente mudou né? o script, mas que você vai fazer, porque todos nós, a gente vem para melhorar, ninguém vem para errar. Ninguém programa lá de vir tirar a vida de alguém, de trair alguém, de prejudicar, de roubar, de nada. Então toda a programação é, então quando vai aproveitar, por exemplo, às vezes por casar mesmo, né? Às vezes você tem um plano de unir-se a uma pessoa com quem você teve já relacionamento, tem pendências, tem coisas para serem acertadas e nada mais próximo do que um casal, embora seja fácil de descasar. Mas, mesmo assim, a lei divina, por ser sábia e perfeita... Ela dá chance junto para nunca você dizer... Ah, mas eu não tive chance mesmo. De novo, né? Então vai ter. E, muitas vezes, pela sensualidade, pela beleza... Seja pelo que for, você adota uma outra pessoa... Para ser a sua companheira o seu companheiro. Não tem erro nisso. Aquela programação fica né, atrasada, fica assim vai se completar num outro momento, mas aquilo que você assumiu passou a responsa- ser responsabilidade real. Então não é uma aventura. Não adianta você deixar o que seria uma programação para uma aventura que você vai só se comprometer. Sim. Agora, se você se une mesmo assim, né, que não era o plano, mas constitui uma família com nobreza de intenções... Acabou, não tem problema, aquilo passa a ser Como eu disse a Jéssica muito bem Passou a ser um aprendizado, você vai fazer Um novo aprendizado com uma outra situação Às vezes nem os filhos são os mesmos Normalmente eles vêm né? Porque como às vezes dependia Do outro a pessoa com quem você Então há tudo isso Há uma mudança, por isso que ela falou, não é uma coisa Fechada, é né? determinismo, senão a gente Seria só alguém cumprindo um papel né? Não teríamos livre-arbítrio, e nós temos. É, eu, eu já tenho para mim, e falo isso é, sem argumentação em nenhum lugar. Eu falo: a gente tem que entender que a providência divina, na, na, na verdade, né, é um instrumento divino presente em todos nós. Na verdade, é a providência divina, é a primeira providência divina na nossa vida é deixar a gente escolher para que a gente seja responsabilizado ou tenha o mérito da conquista. né? Porque daí eu sei que fui eu que escolhi e fiz. Eles planejaram, mas eu fiz como eu precisava. Não é só o plano. Né?
2: Sim. E, e o Alessandro citou uma vez um exemplo, que sempre eu peço licença até para ele para repetir, que é a questão do, do GPS. Né? Quando a gente vai para um determinado endereço, a gente coloca o endereço no GPS, às vezes a gente entra numa rua errada. E o que, que acontece? O GPS é. desliga? Apaga? Fala, ah, volta para casa? Não. Perdeu a viagem. Né? É, Perdeu a viagem? Não. Ele recalcula a rota para que 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 a gente possa encontrar de novo um caminho para a gente continuar. Então, eu eu acho esse exemplo perfeito, porque ele encaixa exatamente nesse sentido... Se nós temos um determinado planejamento e por alguma razão a gente desvia da rota, seja por questão de cônjuge, de profissão, até mesmo de localidade que a gente nasceu, não é uma reencarnação perdida desde que a gente não perca de vista os propósitos de assumirmos as responsabilidades das escolhas que fazemos e procuremos fazer o melhor daquilo que estiver ao nosso alcance, procurando ser pessoas melhores. Esse é o nosso propósito. Quando a gente fala assim, qual que é o objetivo da reencarnação? É resgatar os débitos do passado, porque nós não tivemos apenas essa vida atual, nós já somos livros com páginas escritas, temos o nosso passado espiritual. Muitas vezes a gente fala assim, ah, numa vida passada a gente acha que é só uma, é. né? Nós já temos centenas, de milhares uhum. de vidas. Então, quantos débitos a gente já não assumiu? Quantos compromissos a gente já não tem? Então, esta é uma oportunidade para que a gente possa saudar parte desses débitos, porque a gente salda gradativamente e, e, e juntamente com a, as nossas condições de... Superar aquela, aquela necessidade Então é um processo de resgate É um processo de resistência ao mal Ou seja não assumir mais débito, já não basta o que eu tenho para pagar, ainda venho aqui e fico me comprometendo mais até acontece, mas a gente tem que ter esse cuidado e principalmente a evolução a prática do bem, que é uma, uma forma assim um pouco simplista da gente falar fazer o bem, porque ela é muito ampla, ela é muito profunda ela depende dos aspectos de mudança e transformação íntima de cada um, do despertar de cada um, ajudar o outro não é apenas cumprir um protocolo de, de, de dar moedas, de dar gorjetas, de dar é, é ser bom Independente do lugar que esteja Porque muitas vezes a gente é bom dentro do templo religioso E isso é fácil Porque lá a gente está com pessoas que pensam como a gente Que que não nos ofendem No templo religioso até a nossa voz muda A gente se torna até mais mais brando Se alguém pisa no nosso pé no templo religioso Nem dói Mas fora né, do templo religioso É que nós realmente somos quem somos Principalmente dentro do lar Que as máscaras sociais caem então esse é o processo da necessidade da nossa existência A finalidade é esse processo de transformação Buscarmos sermos homens de bem Naquilo que estiver ao nosso alcance Não vamos conseguir a luz A pureza espiritual em um único processo reencarnatório Mas se a gente conseguir mudar um pouco que seja Dos nossos defeitos, dos nossos vícios morais Nós já vamos ter ganhado muito Desse processo, dessa trajetória Então a caminhada é gradativa
0: Veja o ouvinte como essa questão nascer que nós estamos abordando aqui, né, como disse a Jéssica bem no início da fala dela, não é um nascer físico, é esse nascer espiritual, é isso que o Ivan acabou de abordar, Jéssica, né essa mudança, esse nascimento, essa transformação que todos nós é, devemos é, prestar atenção em nós mesmos, né, quando aqui estamos, nesse planeta. Então reencarnamos, né? renascemos ou nascemos aqui? É
1: para nós já é na frase poderia tirar o nascer, porque é. nós já estamos já. Né? Então seria renascer ainda e progredir. Morrer, quer é. dizer, no nosso caso, a gente tem que pensar na morte, que saber que vamos renascer e que vamos continuar progredindo, porque essa é a lei.
0: Então, e essa condição nossa que nos foi legada, dada, né? É um tesouro, é uma misericórdia divina Nós estarmos aqui novamente E convivendo com as pessoas né? Que muitas das vezes a pessoa fala Ah, mas estão falando que Então o casamento, por exemplo Que você foi um dos primeiros exemplos que você deu Onde estão muitas dificuldades Onde duas pessoas que vêm de momentos diferentes Na vida física né? E até na vida espiritual E se juntam sob o mesmo teto Para viver a mesma experiência Junto, às vezes com Condições em todos os sentidos espirituais, morais, físicas, totalmente diferentes, né? estão aí, neste momento, vem algo que a Jéssica disse no transcorrer da sua da sua fala, que foi toda muito bem colocada, claro, como sempre, é a questão do livre-arbítrio, o que eu faço com isso? né? Nos é dado um instrumento, uma ferramenta, para que nós possamos utilizá-la, mas se eu não sei como utilizá-la, eu vou buscar... Né? Eu, vou, eu, vou, eu tenho um alicate na minha mão Eu não sei o que, que é um alicate Eu vou procurar um ferramenteiro, uma pessoa de ferramenta O que, que eu faço com isso? Né? Então a ferramenta da vida Da nova vida de, uma, de mais uma experiência na vida física É uma ferramenta que nos foi dada Por nós, Espírito Eterno que somos né? Para que possamos é, Utilizá-la da melhor forma possível Como? E a ferramenta que eu falo é a oportunidade e as condições para usar essa ferramenta é no casamento é na sociedade é comigo mesmo e é principalmente com as pessoas as quais nós temos algum problema de plano mesmo aquela que fala puxa vida eu nunca encontrei com ela mas aquela pessoa não me vai né não tem mas são condições que temos que trabalhar em nós primeiro né foi dito aí no início também da fala do Ivan da questão do de estar de amar né para que eu possa amar não só a mim, né? não só eu mesmo, né? porque amar me é uma condição muito importante, que quando eu me amo, eu tenho certeza, quando eu me amo mesmo, que eu tenho que dar o melhor de mim para o próximo, um dos maiores mandamentos que temos, que é o primeiro, amar a Deus, veja bem, amar a Deus ao próximo, né? amar a Deus sobre todas as coisas, Amar ao próximo e na terceira pessoa somos nós Como é importante amar ao próximo depois de amar a Deus Amar ao próximo é o primeiro e o mais importante item Que nós temos que podemos fazer a nosso favor Então nascer, que nós colocamos essa questão Que foi muito bem colocada por vocês Estou apenas aqui é, ensejando, um, um amarra, um amarrando a questão É que nós estamos buscando é, a nossa melhora, o nosso crescimento físico Graças à bondade divina, graças à misericórdia divina, tá? Eu Ivan. Ainda Ainda na frase do tema, o que significa? O que significa nós estamos falando em nascer e morrer, Ivan? O que significa morrer? É sair do mundo material, deixando o corpo físico? Vamos para onde, Ivan? Esse negócio para onde nós vamos? Em que situação? Olha, tem sub-perguntas em cima dessa pergunta maior...
1: É, né? quem fez o roteiro é chato...
0: (risos) Sou eu mesmo... Então, por favor, Ivan...
1: Viu, Paulo... Se a gente olhar a vinda para o corpo... Como o departamento educacional do espírito... A gente vai entendendo tudo isso que nós estamos tratando... Por exemplo, você tem uma programação de se unir a uma pessoa e de repente você desvia do caminho. É como se você tivesse destinado a estar numa sala de aula e de repente você falou, ah, eu queria ir na sala daquela, na outra sala, e vai estudar na outra sala. As matérias vão ser as mesmas. O seu aprendizado, se você souber aproveitar, vai ser o mesmo, o seu desenvolvimento. Porque quando a gente chega, como nós já estamos renascendo, eu não estou do zero, como eu disse, eu não sou uma página, um livro em branco, eu estou começando uma página nova. Mas tudo que eu aprendi, de, que me ajudou a formar o meu intelecto, minha capacidade de entendimento, não se perde, nem o sentimento. Por isso que quando a gente fala amar, aqueles que você já aprendeu a amar, encontrando com você, há muita facilidade. Enquanto aqueles que você teve convivências desastrosas, há muita dificuldade. Repete-se a experiência para que você possa aprender a lidar com isso. Quanto mais avançamos, mais a gente vai entendendo o propósito da vida. Então fica mais fácil de buscarmos nos ajustar junto a todo mundo. E o morrer, então, significaria fim do ciclo escolar. Terminou a minha jornada presente na escola da vida, que eu vesti um corpo físico como uniforme, convivi com muitas pessoas, que nem eu costumo dizer assim, o lar é que nem um laboratório de uma escola, os elementos químicos estão todos ali, qualquer esbarrão e misturar um com o outro, às vezes dá até explosão. Mas também se a gente for delicado, como a gente é fora da casa, como a Jéssica lembrou lá, a gente usa um verniz social. Mas se você se esforça por ser melhor, você vai ser dentro do lar, fora do lar, em qualquer ambiente. Então você vai percebendo que os elementos químicos que fazem as coisas ficarem difíceis, que vão arder na pele, se cair, vão queimar, vai precisar de... Você vai tentando, vai minimizando. Ah, mas como é que eu vou deixar o outro sempre ter razão? Falou, ele pode não ter razão, mas você pode falar assim, olha, eu não concordo, mas tudo bem, vamos, quer fazer essa experiência dessa vez, do jeito que você está dizendo, vamos tentar então mas as coisas são mais difíceis assim. Então, mas, sabe, você já manso manso, porque você começou a gritar, você já perdeu a razão de cara, né? Então, e, e se você dá exemplos de harmonia, de procurar harmonizar, você vai vendo que isso vai minando, porque a energia boa vai superar a energia negativa daqueles que desejam mal, que são violentos, que são agressivos, que são... A ponto tal de que a própria doutrina espírita que repete o evangelho de Jesus Ela também diz que vai chegar momentos em que é necessário É menos prejudicial você deixar né, Aquela companhia que se tornou de uma forma que está minando muito, trazendo sofrimento para um todo, para os filhos, seja o que for. Então ela diz, ela não estimula a separação, mas ela não condena. A lei divina não condena, porque às vezes chegará num ponto que é realmente insustentável aquele. Então é preferível realmente. Não é que que estou falando, não há estímulo. Ah, não, não deu certo, porque a gente já vê pessoas que às vezes com poucos meses de casamento, casamentos já desistem, então a gente vê, foi muito, é, não se experimentou antes, por isso da época do namoro, dos mais antigos que a turma ri, né? acha engraçado, acha tudo, o noivado, quer dizer, cada um passa a conhecer melhor o outro, para não ser totalmente surpresa, mas muitas vezes há a surpresa por parte, o que não deve ser é de nossa parte, porque é o que Jesus ensinava ele dizia que nós vivemos num mundo de escândalos, de erros. É preciso que hajam os erros, Jesus afirmava. Mas ai daquele por quem o erro vem. É preciso que haja o erro porque Deus sabe das suas grandezas e sabedoria. Ele sabe que alguém vai errar e esse erro corrige o outro. Mas se quando ninguém errar... Maravilha, nós estamos num num mundo, numa escola divina já de bem-estar, de regeneração, já caminhando para um mundo perfeito, um mundo agradável, um mundo bom. Então a gente vê que sair do corpo é simplesmente deixar o corpo. Tanto que Jesus dizia, o que você é, você vai continuar sendo. Quem é bom é bom, quem não é não não continua sendo. Quem eu amo eu continuo amando, mas quem odeio eu continuo odiando. Então, por isso que a gente sair do mundo, deixar o corpo, eu volto à vida espiritual, que é de onde eu saí para vir. E lá eu começo a ter a lembrança daquilo que foi planejado, daquilo que eu não fiz, daquilo que era para eu ter feito bem feito e eu fiz mal feito. Então, a gente vai, vai percebendo. Então, em que situação, vai depender exatamente do meu comportamento aqui, do que eu fiz, porque eu mesmo vou ser o meu juiz... Eu mesmo vou ser um carrasco muitas vezes para mim mesmo. Eu não mereço ajuda. Enquanto eu estou vivendo aqui, eu posso não admitir, mas eu sei que eu estou errado. Porque é simples de saber o que a gente está errado, porque Jesus disse assim, só faça para o outro aquilo que você quer que faça para você. Se você tivesse naquela condição. Então eu sei quando eu estou ferindo o outro, porque eu não gostaria que fizesse aquilo para mim, mas eu estou fazendo para o outro. Então, se às vezes, se eu sou um patrão, eu vou ser um patrão que vou olhar os, os funcionários entendendo que são seres humanos, que têm família, que têm. enfim para que eu possa construir uma situação para que quando eu volte à vida espiritual, que é onde é é o mundo das ideias, que prevalece a ideia que mais nos atormenta ou que mais nos liberta é que vai prevalecer agora se eu sou comprometido consciencialmente, eu sei que eu enganei um irmão numa partilha, eu sei que fui um funcionário porque eu ganhava pouco e também nem trabalhava eu mentia, fingia, tudo isso vai me incomodar, enquanto eu acho que eu estou dando uma debacana aqui, que está sendo que eu estou sendo esperto na verdade eu estou me comprometendo, na hora que eu volto à dimensão espiritual a minha situação fica muito pior, eu nunca pioro do que eu já fui eu continuo sendo o mesmo então se eu já saí de um lugar desagradável, fui levado para um lugar onde me aconselharam a fazer um programa melhor na minha escola, né, de vir para a escola do cenário físico, por que que aqui é importante? Porque eu esqueço, é que nem a Jéssica falou, a gente esquece dos detalhes das vidas que eu então eu esqueço quem me prejudicou, esqueço quem eu prejudiquei, se eu roubei se eu... seja o que for que eu fiz, eu não lembro nesta existência então se eu cruzar com uma pessoa dessas eu posso ter antipatia mas eu não sei o porquê agora se eu procuro me aproximar em vez de me afastar, em vez de ser agressivo eu vou vencendo e o amor que eu já conquistei permanece porque o amor tanto que o né, Pedro repetindo Jesus disse né, o amor apaga uma multidão pegada eu não preciso passar só pelo sofrimento para poder aprender eu posso aprender servindo mas eu não tenho conseguido porque eu sou egoísta e eu dou preferência a mim mesmo eu penso que? Eu levantar domingo cedo para ir levar... Pô, o cara que vai trabalhar... Eu posso dar um cartão aqui... Eu dou um quintal para ele carpir aqui... Mas isso ele não quer... A gente já vai eu mesmo inventando desculpa... Para não fazer aquilo que seria tranquilo... Eu vou lá visitar... Se tem alguma coisa... Tem muitas pessoas que você vai na casa... Você pede para abrir o armário... Você fica... Você não chora de vergonha... Porque não tem nada... E a gente pode dizer que talvez não tenha aquilo que eu gosto mais mas nunca faltou nada na casa da gente. Então a gente tem que ter esse olhar. Então a morte vai ser exatamente o encerramento do ciclo escolar. Só não é o encerramento do ciclo escolar, quando eu abrevio por vontade própria. Eu me alcoolizo, pego um carro, vou dirigir, sofre um acidente, possivelmente não era o momento, deixo a vida do corpo. Não foi foi não foi foi um suicídio involuntário, porque quando eu ingeri o álcool, eu sabia que eu corria o risco de causar um acidente, isso quando eu tiro a vida de outras pessoas e passo a ser responsável por aquilo também, sou um criminoso, e consciencialmente eu vou criando isso para mim, não é Deus que escreve num livro, não vem ninguém apontar o dedo, você sabe o que você fez, E você queria que fizesse para você? De jeito nenhum. Então você vai se transformando numa pessoa em que as coisas vão ficando mais difíceis, que quando você sai do corpo, não acaba o que você estava pensando que acabou. Você se decepciona porque a vida continua numa dimensão diferente, em condições diferentes. Aquela pessoa que você gostaria agora de pedir perdão não está lá. Ela está aqui ou está em outro ambiente espiritual pela grandeza dela. Então, por isso que Jesus falava, reconcilia-te com quem você precisa, enquanto você está caminhando com ele aqui no corpo físico. Aqui, para nós, é fundamental no nosso estágio. Eu sou um espírito imortal, mas eu preciso de vir para a escola. Eu sou um aluno que não terminou o ciclo todo ainda. Então, é isso que a morte significa. E a gente volta exatamente... A situação é individual, é personalíssima e é só eu sei se se cair um avião, morreu 200 pessoas que nem o Titanic, morreu não sei quantas mil possivelmente mesmo que se amassem, não vão para o mesmo lugar porque cada um carrega o seu próprio drama
0: perfeito Ivan Jéssica como podemos entender no contexto do tema o que é renascer ainda, né? que está no contexto do tema central renascer por que não nos lembramos de outras vidas já demos algumas pinceladas mas renascer ainda.
2: Renascer, como o Ivan já colocou, somos nós aqui, né, no nosso processo reencarnatório, nessa jornada. Essa mensagem é a mensagem da reencarnação. Porque muitos se achava que nasceu, morreu, acabou. Não, renascemos ainda para dar continuidade nessa jornada. E renascemos tantas vezes quanto necessárias para que a gente possa iluminar-se, para que a gente possa ter esse processo de despertar. É importante a gente colocar que a morte ou a enfermidade, a fragilidade que nós temos no nosso corpo físico, ela é necessária porque ela é um limite para os nossos impulsos. Imagina se a gente fosse eterno nessa terra, o que a gente não faria? Se tendo a morte, se tendo as limitações, se tendo as enfermidades como sequestras, muitas vezes até de nossas escolhas, mesmo assim a gente comete abusos, a gente comete deslizes, imagina se a gente não tivesse esses a processos. faz guerra. Então, a, lógico que a evolução ela é inevitável, o progresso é uma lei e a gente ia evoluir de uma hora ou outra, mas que ia demorar muito, mas isso ia demorar, então por isso que a nossa, o nosso corpo físico, ele é muito frágil e a nossa vida terrena, ela tem fim, fisicamente falando para que a gente possa valorizar mais as oportunidades de estarmos aqui. A gente tem informações da espiritualidade que nos mundos superiores as reencarnações são mais longas, a infância é menor. Por quê? Porque a gente já está mais consciente desses nossos processos. Então pode-se ter uma longevidade maior. A gente, quanto mais longa é caminhada, acho que a gente mais se compromete do que desperta, porque nós ainda temos equívocos. Então a importância do despertar, a importância de passarmos por essas provas, por essas expiações, é um processo de despertar e uma questão até que a gente comentou na, na semana passada, que eu tive a oportunidade também de falar sobre a reencarnação e é, uma vez eu vi um irmão falando que refutando a, a ideia da reencarnação de que se a ideia da reencarnação é evolução por que, que a gente volta é, pior ou por que, que a gente ainda não melhorou porque se essa ideia de morrer e e nascer é para melhorar, a gente deveria voltar melhor. Mas se colocando numa ideia que a morte do corpo físico simplesmente nos torna melhores. E não é. A morte do corpo físico é apenas uma passagem. O processo de transformação é um processo de despertar de consciência. Muitos de nós passamos várias vezes pelo processo reencarnatório e demoramos despertar, porque é um processo. Então não é a reencarnação em si ou a desencarnação propriamente é, dita que, que já traz aprendizado é
1: só oportunidade, Sim. é mais uma oportunidade divina para você passar pelo ciclo escolar e tentar aprender, é como se repetíssemos de ano e voltássemos, você vai tentar estudar a mesma matéria porque você não acompanhou, Sim. ou seja agora você tem mais uma chance de progredir ah, não aproveita problema nosso, Mas existe
0: né? uma visão muito restrita a respeito disso desde a época de Jesus né? é, Nicodemos. Na época de Jesus, doutor da lei. Chegou até Jesus quando ele disse que... Essa questão de, de renascer, né? Quando ele falou... Quando ele estava pregando sobre renascer... Ele falou... É, Nicodemos se aproximou de Jesus e falou... Eu sei que você é um homem de Deus. Nicodemos disse para Jesus. Mas como posso eu voltar para a barriga da minha mãe? Um é, homem é, Um velho. homem velho como eu, né? E Jesus fala de uma forma profética e literária, mas é, filosófica também, né? Ele fala: é, nós viemos da água né? e a água voltaremos. Né? Ele diz: dentre todas as, as preciso renascer da água e do espírito. E do espírito, que é isso espírito que exatamente, é a sequência que ele falou. Então essa essa incompreensão, essa restrita esse restrito pensamento, essa restrita ideia sobre a questão da matéria que sobrepuja o espírito, né? tudo que a gente fala, as pessoas fixam na matéria, porque muito no atual nessa questão material, viver material, viver na matéria, é justa... não viver na matéria, nós nos libertarmos justamente dessa questão estrita, né, de materialismo que nós somos, quer dizer, eu eu não sou essa questão física que me apresento no espelho, né? eu estou ultimamente, como vocês já falaram, usando neste momento o um corpo físico para que eu possa, através, graças à vontade divina, evoluir como espírito que sou, né? é. É só essa questão e graças
1: que, aos momento. nossos pais, que a gente tem que ter gratidão, por pior que ter, possam ser os nossos pais, o pai, a mãe, nós temos que ter gratidão porque eles que possibilitaram eu vir para a escola então a gratidão por isso que era honrar pai e mãe a gente achar que não merece ah não meu pai não deu tudo o que eu queria normalmente a gente tem bronca até por isso né não fica fora de, de sentido e Jesus reforçou a reencarnação não só né, falando com Nicodemos, que daí as pessoas usam interpretações variadas para dizer que não. Mas quando ele pergunta para o grupo de, de seguidores dele ali, né, em particular aos discípulos, né, os apóstolos, é quem dizem os homens que eu sou? E aí ah, uns dizem que tu és um dos profetas que voltou, uns dizem. Aí até que alguns ah, dizem que o senhor é o Elias. Né? Não, que o senhor é o Elias Aí Jesus fala, o Elias já veio E vocês não o reconheceram Fizeram dele o que quiseram E lá no evangelho está escrito E eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista Como é que João Batista seria o Elias que voltou Se não fosse a reencarnação Que dava uns quase 600 anos que separa um do outro né Porque eles diziam que o Elias tinha que vir Para que o Messias pudesse vir Daí eles falam assim: um dizem que o senhor é o Elias, ou seja, ele não era o Messias, estava vindo um profeta. Daí que ele esclarece muito bem, né? não, tem, não tem como ficar em dúvida isso. Né? E basta a gente pensar na vida da gente. O que eu mais eu gostaria que meu pai fizesse se eu cometesse uma, um erro, em vez de só de me surrar ou de me trancar, no... não, não. deu outra chance. Pai, deixa eu fazer, fazer tudo para não fazer de novo. Então como é que a gente vai pensar que Deus seria um pai carrasco, né, se é o amor absoluto foge completamente da, do raciocínio.
2: E a, e a reencarnação ela surgiu com a doutrina espírita a explicação, a explicação. né, da, da palavra. e a palavra criou, né? inclusive sim. A palavra surgiu o conceito porque é Que a gente pudesse compreender A reencarnação com a doutrina espírita Porque antes se falava em ressurreição E qual que é a principal diferença? Que a ressurreição acreditava-se exatamente né, Que foi a pergunta de codemos. Que a gente volta no, no mesmo, mesmo corpo, corpo, corpo Ou seja, né? é a ressurreição do corpo Então eu volto com o corpo Mas com o processo de decomposição A gente sabe a que o nosso corpo já claro Ele isso. se transforma em uma outra forma de vida né? O nosso corpo, ele, pela celular. decomposição Celular e tudo mais é. Ele se transforma e uma em outra parte coisa parte é energia Exatamente. Agora a reencarnação é a reencarnação na carne, ou seja, a volta do espírito em um outro corpo, em uma outra oportunidade reencarnatória. Mas o mesmo espírito. Mas o espírito é o mesmo. Quem que seria o espírito? A mente, a nossa consciência, nosso pensamento. Quem somos nós? As nossas escolhas, os nossos gostos. Muitas vezes, quando a gente fala assim, quem sou eu? A gente se identifica muito por questões físicas, né? Ah, eu sou a Jéssica, professora, tantos anos, moro em tal, x, meus pais são tal, peso tanto. (risos) Então a gente coloca condições físicas, mas essas não são condições que nos definem enquanto seres espirituais. Essas são condições temporárias, eu temporariamente estou habitando é. este corpo como Jéssica Com essas é. características Mas eu sou um espírito, e qual que é os meus verdadeiros gostos? O que que eu gosto, o que que eu não gosto que Quais que são as minhas tendências, que que... os meus vícios morais é. Quais são os meus defeitos, quais são os meus virtudes Esse sou eu, então, quando a gente faz o processo de autoconhecimento A gente tem que desmistificar essa questão terrena porque a questão terrena não nos define, elas são características temporárias. Tanto que Nós temos se que buscar a, mente, a
1: essência. né? A pessoa fala, não, porque a mente dessa pessoa. Na verdade, a mente é exatamente uma expressão que definiria a nossa condição de ser espiritual. É quem pensa. É um, agora, lá no Livro dos Espíritos, você procura existe um meio de definir como é o um espírito, eles falam, não existem palavras para que a gente possa dizer para vocês, mas vocês podem pensar que é uma centelha, uma faísca divina. Nós somos uma centelha, nós somos um foco de energia, pensante, que tem sentimentos, que escolhe. O cérebro é o instrumento em que eu desejando, eu vendo você que é uma pessoa amiga, eu trago alegria, eu vibro, fico contente. O cérebro é que manda essas ordens de comando, tudo. Né? Então a gente vai, pô, mas sou eu, o ser espiritual, que pensa. Então, que decide, que escolhe. Né? O livre-arbítrio está para o espírito, não é o corpo. O corpo tem uma parte que exige necessidades. Para se manter íntegro para que você possa... É que nem o carro. Você precisa abastecer, você precisa trocar óleo, você precisa de um monte de coisa. Para o corpo, para quanto melhor o cuidar, por isso que a gente tem que ter respeito a esse organismo. E quando você vai em um velório, nós temos que entender assim, nós temos que ter respeito por aquele corpo, seja de quem for, mesmo que seja da nossa mãe querida. Você vai agradecer aquele corpo porque foi ele que permitiu você ter convivido com ela, aprendido a amar e receber o amor daquela pessoa, daquele ser espiritual. Então, não é que é para você desprezar, já que não é, então, é. Né? tem gente que vai nesses ambientes e realmente é um ambiente que parece que é de campo de futebol, de fica conversando, discutindo, tal de brincadeira, tal. não tem sentido, sabe? Então, há que haver respeito e muitas vezes nós estamos ali próximo, quer dizer, o nosso corpo está ali, e a lei divina determinou que eu assistisse, escutasse tudo o que pensam de mim, porque muitas vezes eu não fui uma pessoa boa, eu comprei consciências, e naquele momento eu você vai mostrar para mim, e viu... Você, as pessoas não gostavam de você você nunca fez nada de bom na verdade você comprou consciências, você favoreceu pessoas e elas não precisavam disso então vejam quanta raiva né? é uma lição é uma, então, é uma derradeira lição porque normalmente depois quando o corpo termina nós voltamos a ter é, simplesmente né, um, entramos num estado de sono profundo durante um tempo para nos despregarmos né, do corpo físico que não é simples também
0: é isso mesmo, e o corpo físico, ele é extremamente necessário, como disse o Ivan, para fazer toda a nossa, a nossa experiência, passarmos essa experiência, como citou a Jéssica, né? que importante, né? mas ele é necessário, única exclusivamente aqui, né? nesse momento que nós estamos, neste planeta, nesse neste, neste momento nosso de espíritos ainda necessitados dessa escola. Né? Falamos em professor no início, o planeta que nós estamos é um planeta escola, nós temos que buscar, justamente, como alunos que somos, como aprendizes que somos, né, buscar o nosso autoconhecimento, aburilamento maior, melhorarmos, como qualquer aluno dentro da sala de aula, né, que estamos na, na escola, para que possamos aprender. Então vamos prestar atenção né, na matéria que está sendo dada para nós, porque fora do corpo físico, né, como diz, é, é, diz até uma máxima espírita que diz que fora do corpo físico, nós espíritos eternos que somos, que vamos viver outras vidas fora desse corpo, em outros locais, reconheceremos-nos por muito nos amarem, pelo sentimento, pela sensação, e não pela questão da recíproca, da visão física, que é o que nós temos hoje. Hoje nós necessitamos, já a ciência já diz, hoje tudo que nós vemos é um reflexo, a a mente emite, e volta para nós para nós que possamos reconhecer as pessoas fisicamente é, no plano espiritual absolutamente é desnecessário porque nós nos reconheceremos por quem nós realmente somos né hoje nós estamos como disse aí nós estamos a
1: energia que nós somos na verdade fica que nem aquele código de barra ninguém tem igual Sabe, então mas no nosso estágio nós não conseguimos, nós somos ainda Sim. apegados as coisas né da matéria e voltamos ao mundo espiritual por isso que nós levamos o nosso corpo espiritual, é o que faz com que nesse estágio nosso a gente conviva vendo as pessoas ainda né
0: a opacidade do corpo físico não nos permite ver realmente quem é, quem somos, quem, quem é o nosso próximo realmente de uma forma espiritual, mas nós o reconheceremos mesmo no corpo físico por tudo aquilo de bom ou de não tão bom que ele faz Aí nós vamos medir Com a mesma medida do, do amor Ou do ódio Para aquelas pessoas que ainda não entenderam Como é importante amar né? Como é que eu posso me relacionar Com a pessoa que está ao meu lado Ou convivendo comigo Que não é por acaso Se eu encontrei Se eu tenho qualquer tipo de sentimento Bom ou mal Porque é importante que eu tivesse encontrado E eu tenho que Se tiver um bom pensamento Um bom relacionamento com ela isso me faz bem, que eu consiga melhorar, que eu consiga regar isso daí, para que isso continue a crescer e dar frutos, se eu não consigo conviver com aquela pessoa, que eu possa me murilar, né? porque é, na final da, do Pai Nosso, né? da nossa prece tão conhecida aí, do Pai Nosso, né? ele diz, e livrai-nos do mal, né? é a final do Pai Nosso, mas é importante nós lembrarmos, que livrarmos do mal, que eu posso fazer ao meu próximo, porque a gente imagina que o mal do Pai Nosso, que ele vai livrar-me do mal, que é fulano, que é Beltrano, que não me faça, é ao contrário, é que eu consiga me, com esforço, porque necessitamos de esforço ainda para fazer o bem, nem dúvida, é verdade, que a gente consiga nos esforçarmos para que eu, que eu não faça mal a ninguém, principalmente para aquelas pessoas que me provocam para que eu faça mal, que eu consiga me burilar. Jéssica, é, progredir sempre para onde
2: o progresso ele é uma lei divina né que acreditemos ou não no progresso na reencarnação todos nós estamos sujeitos a ela e o progresso é para nossa capacitação moral né para nos tornarmos espíritos de luz por que, que Deus já não nos criou prontos então né porque é mais fácil porque depende do nosso mérito seria muito fácil se todos nós já fôssemos criados prontos Mas a ideia é de que nós conquistássemos, tivéssemos mérito nas nossas conquistas, fizéssemos por nós mesmos. Isso nos dá autonomia das nossas escolhas. Por isso nós temos essa capacidade e a condição de sermos melhores, né? E o progresso, logicamente, que o nosso progresso evolutivo, ele é relativo a Deus. Nós nunca chegaremos num patamar de Deus, porque Deus é único. Sendo suas criaturas, o nosso progresso, ele é relativo ao, ao progresso de Deus, né? E a questão do progresso, ele é muito particular, depende muito das nossas escolhas, depende muito das nossas vivências, depende do despertar de consciências de cada um, mas o progresso, ele é inevitável. Nós não regredimos, como o Ivan já havia colocado. Muitas vezes a gente olha para as coisas e a gente tem uma sensação que está pior. Você fala, nossa, parece que a gente fala de evolução, de progresso, mas parece que está pior. É uma sensação. Se a gente for olhar, muitas coisas melhoraram. Nós vivíamos épocas que éramos muito mais violentos e agressivos do que somos hoje. Embora ainda tenhamos grandes patamares de guerras e violências, se a gente for pegar a história... Passado da nossa existência, era muito mais violento, né? A gente tinha é, mortes em praças públicas, como se fosse uma atração pública, para as pessoas aplaudirem e rirem disso. Hoje em dia causa comoção quando a gente vê esse tipo de coisa. Por quê? Porque estamos mudando, estamos evoluindo. Podemos ficar numa condição estacionária. Muitas vezes permanecer no erro, no equívoco, mas isso também é por um determinado período, porque o progresso ele é inevitável. Em algum momento a gente cansa de ficar naquela situação, a gente cansa de ver outros irmãos que passaram pela nossa vida, que, que evoluíram, que melhoraram, até porque as dores vêm, os sofrimentos vêm em decorrência das nossas escolhas, e uma hora falar, gente fala, ah, eu não quero mais isso para mim, eu quero melhorar. né? E a hora que a gente tem esse despertar É que a gente começa a traçar caminhos Para que a gente melhore Escolher ser melhor não significa Que a gente já se torne automaticamente né? Então o fato de nós termos A consciência da doutrina espírita Que é um divisor de águas na nossa vida não nos torna perfeitos, muito pelo contrário, muito menos privilegiados. Porque a Joana de Ângeles, em uma das suas obras, ela fala que nós, espíritas, somos os retardatários, ou seja, a gente recebeu a bênção do conhecimento doutrinário para ver se agora a gente toma jeito se agora a gente encaminha melhor, se, se a gente faz escolhas melhores. Hora, né? Exatamente. Então, o progresso, ele é particular para cada um, ele é gradativo, ele não se dá com o processo de vida ou morte apenas, mas ele se dá com o processo de despertar de consciência de cada um. E isso É muito particular, isso é muito individual E é no tempo de cada um de nós Deus na sua infinita misericórdia e bondade Ele nos dá inúmeras oportunidades Para que a gente se torne luz Porque fomos criados para o amor pelo amor de Deus para atingirmos esse patamar de amor fraterno amor universal que ainda não conhecemos então o progresso é para chegarmos a nossa evolução plena espiritual e auxiliarmos Deus nos seus processos aí das criaturas que foi o que Jesus fez né? assim como Jesus existem muitos outros espíritos, mas Jesus é a maior referência que nós conhecemos e Jesus ele é o governador do planeta Terra então ele já era um espírito de luz antes da formação da Terra, passou por todo esse processo que nós estamos passando e hoje ele é um auxiliar direto aí de Deus nesses processos de cocriação, de, de iluminação das criaturas, de auxílio daqueles que ele ama, porque o espírito que atinge esse patamar, ele ama a todos sem distinções, sem segregações, sem barreiras, né?
0: Ivan. estamos quase no finalzinho do nosso programa, né? Aí adendo essa questão toda de todo o tema. Gostaria que você desse uma repassada para que a gente pudesse nos pudéssemos despedir do nosso ouvinte.
1: Eu penso, Paulo, que Jesus não deixou dúvidas a respeito de nada disso. É, isso, essa frase poderia ter saído até dele, se fosse o caso, que faria com que a gente pudesse ter a grandeza de buscar entender o significado profundo progredir, é né? Por que, que eu tenho que ser melhor? O grande erro, Paulo, é que eu acho que os outros não merecem que eu seja melhor, que vão me fazer de tolo, que vão me fazer de bobo. Que eu... Esse é o grande equívoco. É, é por causa que um sentimento né, egoísta ainda prevalece na minha intimidade. Enquanto eu não tenho interesse coletivo, é que nem o que a Jéssica vinha falando, né? terminando agora nessa última fala dela, você, é, a gente pense bem que é, é, a gente dificilmente inclui o outro como alguém especial na vida da gente. Porque quando ela fala que o progresso é individual, porque a lei divina é para todos, mas ela não estabeleceu tempo, Nenhum momento não, daqui para frente você tem que cenar, ela deixou exatamente para que cada um fizesse. Chega um momento em que nós somos colhidos de surpresa, porque nós estamos retardando tanto o nosso progresso, que a lei divina, por amor, se vê na condição de propor uma existência para a gente, ainda que eu vou ser obrigado a dar um passo mais adiante, para eu sair daquela mesmice que é o despertar de consciência, eu vou ter uma existência de choque, de consciência, que eu vou acordar, aí eu tenho que começar de novo tudo, né? começar para frente já com um pensamento diferente, eu preciso então entender que o meu semelhante, muitas vezes não está no estágio que eu já estou, que não é muito melhor, mas é um pouco melhor do que o dele, então quando aquela pessoa não consegue fazer algo que me agrade, é porque às vezes ele não consegue, não está, ele não desenvolveu essa potência ainda. Então por isso que Jesus diz que nós precisamos ser indulgentes com os outros. Antes de perdoar, eu ser indulgente é entender que ele é capaz, puxa vida, ele não é capaz de fazer melhor para mim, mas eu vou amá-lo mesmo assim, vou cuidar dele, vou mostrar que eu quero fazer o melhor para ele, mesmo que ele não aceite, é um problema dele, não é um problema meu mas eu não posso crucificar, eu não posso já julgar, não posso nada. São todas as falas de Jesus. Ele disse que nós temos que ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Ou seja, está mostrando que o nosso destino final é sermos perfeitos, como ele. Um dia Deus deve ter chamado, filho, estou construindo um, né, um mundo novo, já está sendo formado, você vai cuidar de terminar a formação dele, e lá eu vou colocar 30 bilhões de irmãos seus, Muitos recém-criados, outros você vai trazer de outros lugar. E aí você vai cuidar dessa escola para mim. Nós todos vamos fazer isso. Então a gente tem que entender que queira ou não queira, acredite ou não acredite, como disse a Jéssica, a lei divina vai ser cumprida. Por isso que Jesus, né, os benfeitores espirituais ensinam que a gente só sofre porque a gente não vive a lei de Deus. A gente machuca a lei de Deus. Então eu olho o outro, julgo, critico, ameaço, faço tudo. Ele é o o meu... Vai ser a minha redenção? Vai ser através de, do outro? Eu só vou ser bom se alguém se beneficiar da minha bondade? Eu ser bom para ficar olhando no espelho? Eu sou bom? Eu sou bom? Só tinha uma música assim, mas era outro sentido. Então pense bem. Nós estamos perdendo o tempo. Jesus chegou a afirmar que nós faríamos tudo o que Ele fez e muito mais. E Ele fala com propriedade porque Ele fez e chegou aonde chegou. Por quê? Porque Ele foi criado antes. Só tem por mais que qualquer um tivesse feito rápido, não é tão rápido assim a gente vê o início da nossa jornada. Nós estamos no início, saindo de um início, de um mundo mais, né, um mundo mais primitivo, do um mundo mais grosso, mais nós estamos saindo de tudo isso. Então é, a gente tem que se encher de esperança de nós mesmos sermos melhores. Falar ah, não. Deus criou tudo isso para que eu seja melhor... para que todos sejamos melhor... mas eu tenho que ser melhor... eu tenho que pensar em mim... para eu ser melhor... para que quem passe pela minha vida... não saia de perto de mim... sem receber um sorriso... ou se sinta melhor... é o que Madre Teresa fala... não é possível que alguém saia de perto de um cristão... sem ter um sorriso... e sentir-se melhor... por ter estado perto da gente... então nós somos cristãos... Nós não podemos dizer que a gente desconhece, eu posso dizer que eu não estava dando valor, porque eu achava que não era nada disso, e na verdade hoje a gente tem certeza.
0: tudo bem Ivan, é, bom, nós encerramos nós vamos encerrar o nosso programa, mas o assunto não encerra, né? temos aí toda uma, a obra, uma bibliografia espírita que está à disposição de todos aí na tem as livraria espírita que tem aqui na, na cidade, tem as, as casas espíritas que possuem bibliotecas, né, que disponibilizam várias obras espíritas que aborda este assunto também. Nós vamos encerrando por aqui, né, agradecendo demais ao ouvinte, a sua audiência, lembrando que a partir do próximo sábado, então, não vão esquecer, semana que vem será no sábado a partir das 11 horas, né, é, onde será então o nosso, nosso programa aos sábados, às 11 horas estaremos levando ao ar mais um programa, o terceiro milênio uma nova era para novos rumos da humanidade, tenham todos uma ótima semana, um ótimo domingo e até lá